0: In dieser Episode von Stormy Talks habe ich den Gründer der Respawn Bar in Wien zu Besuch. Patrick Tondl ist Vater, Unternehmer und Gamer. Er ist ein Vorreiter der Gaming-Kultur in Österreich und hat mit seiner Bar einen Fixpunkt in unserer Community geschaffen. Willkommen bei Stormy Talks. Heute mit Patrick Tondel, dem Gründer der Respawn Bar in Wien. Freut mich, dass wir es geschafft haben. Ja, freut mich auch. Kurz zum Format selbst, weil es das erste Mal ist, dass wir das hier machen. Wir, die Stormy Elephants, sind jetzt seit knapp fünfeinhalb Jahren schon in Österreich im E-Sports tätig und haben uns gedacht, in dieser Zeit haben wir sehr viele interessante Personen in der Szene kennengelernt und genau diese bringen wir euch, also den Zuhörerinnen und Zuhörern, in den Stormy Talks näher. Und der Erste, der sich gleich einmal in den Ring werfen darf sozusagen, ist Patrick Tondel. Wir haben uns schon vor einigen Jahren kennengelernt, als die Respawn aufgemacht hat. Am 8. Juni 2016, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war die Eröffnung der Respawn Bar in Stadtbahnbögen und ich glaube, das war für dich auch so ein bisschen ein neuer Lebensabschnitt, der begonnen hat. Was ich aber schon so rausgefunden habe in meinen Vorbereitungen und auch als wir schon so ein bisschen geredet haben, ist, dass Gaming dich sicherlich schon ein bisschen länger beschäftigt. Und jetzt wollte ich dich fragen, was war der erste Videospieltitel, den du gespielt hast und kannst du mir deine ersten Kontakte zu Gaming mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ähm, erstens mal bin ich begeistert, dass du dich an das Datum erinnerst. Für mich ist klar, dass ich das nie vergessen werde, die Eröffnung vom, vom Respawn, aber das freut mich, dass ich nicht der Einzige bin. Und ja, also du wolltest wissen, das erste Spiel, das ist ja der, der Klassiker schlechthin, oder? Super Mario am NES.
0: <lacht> das war dein erstes Game?
1: Ja, also damals noch beim Zuschauen. Also mein, mein Vater hat dafür, meinen Bruder, der ist sieben Jahre älter, das, die, die, die erste NES gekauft und der mal halt gemeinsam Mario gespielt und ich habe einmal halt am Anfang zugeschaut und irgendwann habe ich dann selber den Controller in die Hand nehmen dürfen. Gab es
0: zu dem Zeitpunkt schon Multiplayer? Konntest du Luigi sozusagen spielen oder gab es nur den den Singleplayer?
1: Also beim ersten gab es noch keinen Multiplayer. Und lustigerweise war das jetzt damals, also ich war ja schon sehr klein, ich glaube ich war fünf oder sechs, wäre das jetzt nicht so interessant gewesen auch. Und eines der nächsten Titel waren dann auch gleich Zelda. Und lustigerweise wird das... Mache ich immer noch mit meinem Bruder, dass wir einfach diese Singleplayer-Rollenspiele zu zweit spielen, wo, wo man sich einfach den Controller, einmal spielt der, einmal spielt der und wo man einfach gemeinsam dann das Spiel erlebt.
0: Das heißt, ihr setzt euch dann zusammen hin und zockt irgendwie gemeinsam das Game und taucht ein in die Geschichten. Was ist das letzte größere Rollenspiel, das ihr gemeinsam gespielt habt?
1: Ja, das Breath of the Wild natürlich. Oh. Boi. Ist ja, das ein boi. Spiel, wo du reingekippt bist? Ich, ich habe mir sogar, wann war das? Vor zwei Jahren, ein fettes Tattoo vom Breath of the Wild Link am linken Unterarm machen lassen. Oh, sehr also schön. ja, ja, also das war schon, ja, es war auch ein bisschen eben, weil wir das, weil das wieder aufgelebt ist mit dem Spiel, mit meinem Bruder, der dann immer wieder im Respawn vorbeigeschaut, bevor wir aufgesperrt haben, vor allem im Winter halt, wenn, wenn man nie, draußen nicht so viel machen kann. Ja, und da haben wir das wieder, wieder gelebt wie vor. Ja vor 20 Jahren.
0: Das heißt, Ihr habt euch sozusagen die Respawn-Bar als irgendwie eigenes Wohnzimmer hergenommen und habt euch dort die Zeit genommen, mal zu zocken. Genau so ist es, so wie du
1: vorher schon <lacht> gehört hast. Wir haben beide Kinder, mein Bruder drei Kinder, ich habe zwei. Also das ist so unsere Zuflucht für,
0: für, 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 die, ja, für die privaten Gaming-Sessions. <lacht> ah, das, ist, das heißt, ihr habt dort sozusagen immer so euren, euren Boys-Klappen mehr oder weniger, wo ihr dann einfach rein könnt und, und eure, eure Sachen macht. Genau so ist es, ja. Also... <lacht>
1: Ja, jetzt in der, in der Quarantäne haben wir dann auch wieder Diablo 2 ausgepackt mhm. und so Sachen.
0: Super. Ja, also wir, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Du hast Familie, ähm, du, du bist Vater, zweifacher Vater. Ähm, und jetzt wollte ich dich fragen aus der Perspektive, die du jetzt hast. Ähm, ich habe wir haben auch schon mal darüber geredet, du hast es mir schon mal erzählt. Ähm, und in meinen Nachforschungen mehr oder weniger habe ich es auch herausgefunden, 1991 hat deine Mutter den ältesten Würstelstand übernommen, das Leo. Das liegt gegenüber der Reesbomba, was sicherlich kein Zufall ist, würde ich jetzt sagen. Und jetzt würde mich interessieren, was hast du für Lehren mitgenommen aus der Arbeit deiner Mutter? Du hast dir gesagt, dass ähm, die Respawn jetzt so ein bisschen der Punkt ist, wo du deine Familie auch hinbringen könntest oder wo du mit, mit deinem Bruder und so bist. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht bei diesem Würstelstand irgendwie auch mitgearbeitet hast oder zumindest was mitbekommen hast. Es würde mich interessieren, was du eben für Lehren mitgenommen hast als Wirt und als Jungunternehmer.
1: Ja, also der Würstelstand war... Immer schon ein Familienunternehmen. Also mein Urgroßvater hat ihn damals gegründet, deswegen der Älteste, noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ja, also dann ist es zu meinem Großvater übergegangen. Aber sowohl mein Urgroßvater als auch mein Großvater, die haben immer sehr viel Geschäften gehabt. Ein Beisel, eine Tankstelle. Also das waren halt immer schon Unternehmer. Also wir sind eine Unternehmerfamilie, sage ich. Wie meine Mutter dann dazugekommen ist zum Familienunternehmen, da gab es hauptsächlich noch den Eissalon. Ähm, der schritt gegenüber ist, wo jetzt das Lager ist vom Würstelstand. Und ähm, das Leos Stammbeisel war das damals, das war eben so ein, das Kaffeehaus von meinem Opa und halt den Würstelstand. Und meine Mutter hat sich dann irgendwie, hat das, ich weiß nicht, vom sie kann es mir immer noch nicht erklären, wieso, aber ich habe sie mal gefragt, wieso. Aber sie hat gesagt, nein, sie macht den Würstelstand voll damals und hat dann in den letzten 20, 25 Jahren, wie sie drinnen war, das zählt zu einer ja, eigentlich Ikone raufgearbeitet, sage ich mal, in in, in Wien. Man sagt, fast jeden, den man fragt, sagt, das ist legendär, der Wüschel Leo. Aber man muss schon sagen, dass das nicht, ähm, das war schon harte Arbeit auch für meine Mutter, dass dass wir diesen Ruf bekommen. Das war nicht so in die die Wiege gelegt. Und ich habe da natürlich auch immer wieder was mitbekommen, mitgearbeitet, so eigentlich hauptsächlich nur im, im soll ich sagen, im Management, also ich bin kaum drinnen gestanden selber. Grundsätzlich, wenn ich was gemacht habe, habe ich die Arbeit von meiner Mutter abgenommen und die selber nur äh, quasi Bürotätigkeiten übernommen hat. Und das hat mir ein bisschen damals die Augen geöffnet. Einerseits, was für mich wichtig war, dass es dann in der Gastronomie doch möglich ist, einen Beruf auszuüben, selbst mit einem Nachtlokal, also der Wischend ist immer sehr lange offen gewesen, und trotzdem ein Familienleben zu haben. Also meine Mutter war immer für uns da und hat trotzdem... Ähm, wie soll ich sagen, <lacht> alle Elterntätigkeiten übernehmen können und ja, das war schon sehr für, wichtig für mich, wenn ich was mache, äh, wenn, ich, wenn, ich für, für wenn ich eine Arbeit wähle, weil ich halt auch ein Familienmensch bin und ich will dann nicht, die, die, für die, die das RISPON kennen, die, die merken, dass ich eigentlich fast nie dort bin, einfach aus dem Grund, weil ich, weil ich halt Zeit mit meiner Familie verbringen will. Ja. Also, das habe ich so mitbekommen. Einerseits natürlich Erfahrung in der Gastronomie, jeder wird das sagen, das ist das Wichtigste, also mal wissen, wie man ähm, mit der der ganzen Situation umgeht, dass man halt eigentlich auf Dauer abrufbar ist, wenn irgendwas, wenn ein Rohr bricht, dann musst du da sein und dich darum kümmern und das kann jederzeit passieren und natürlich die ganzen Feinheiten auch, wie man umgehen muss, sowohl mit Personal, Lieferanten, als Unternehmer muss man ja alles machen, vom Marketingrecht, äh, was weiß ich, Buchhaltung, Personalführung. Man muss alles können und desto besser man im allen ist, desto besser läuft das Unternehmen.
0: Das heißt, was ich so raushöre, ist auch, dass du ein bisschen so die Work-Ethic von deiner Mutter mitgenommen hast. Du hast die harte Arbeit erwähnt, die auch der Ruf irgendwie war, ähm, dieses Würstelstands. Wie schwer fällt es dir, diese Work-Family Balance zu, zu treffen jetzt in deiner Position als Unternehmer? Ähm. Ja, also jetzt natürlich viel besser
1: wie am Anfang. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es nicht noch einmal so machen, weil ich, es ist damals 2016, wie ich geöffnet habe, ist gleichzeitig äh, sechs Monate vorher meine zweite Tochter auf die Welt gekommen. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich ein halbes Jahr, also von von war ich dann schon sehr abwesend. Das war aber quasi so das habe ich mit meiner Frau vorher abgesprochen. Ich habe gesagt, du, ich mache das, wenn wenn du, ich will mich auf keinen Fall trennen wegen der Geschichte. Also, das habe ich schon vorher gesagt. Wenn du nicht willst, dass ich das mache, dann mache ich das nicht. Aber sie hat, war unterstützend und hat gesagt, sie ist verständnisvoll und sie wird, sie wird dann, ja, sie wird dann damit rechnen, dass ich nicht da bin. Und ich glaube, das ist halt auch sehr wichtig, weil es war klar, dass ich nicht so tun kann, als ob ich ganz normal weiterlebe, wenn ich ein Lokal eröffne. Das war, das war, aber man musste trotzdem drüber reden. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns alle sehr bewusst drüber waren, wie das ablaufen wird, war das dann jetzt in der Familie auch kein Problem und ich habe halt auch immer wieder, trotzdem, dass ich sehr viel Zeit investiert habe am Anfang, immer darauf hingearbeitet, dass ich auf, auf einen äh, Arbeitsstil komme, so wie es meine Mutter eben mach, gemacht hat und immer noch macht, dass ich hauptsächlich äh, mich um, um Office-Sachen kümmere, weil zum Beispiel mache ich halt die, die Buchhaltung auch mit meiner Mutter jetzt, aber Das ist halt auch genug Arbeit, die man theoretisch auch im Buchhalter machen lassen kann, aber ist halt dann auch, da kann man sich auch Geld sparen einerseits. Das ist ja eine Position, die in einem Unternehmen übernommen werden muss. Und ja, also das das, das kann man auch machen, sage ich mal. Man muss nicht der Verkäufer vorne sein. Es gibt viele Sachen, die man machen kann und machen muss
0: du siehst dich mehr so in der organisatorischen Rolle und versuchst das Ganze sozusagen ins Laufen zu bringen und 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 mehr so diese, diesen Cruise Control Aspekt sozusagen zu haben so der, der Captain des Schiffs.
1: genau so ist es genau das ist auch das warum ich mich dazu entschieden habe das zu machen weil mir das am meisten Spaß macht ich will nicht ich will ich bin ein irrsinnig teamorientierter Mensch mir gefällt es wahnsinnig eine Gruppe an Menschen zusammenzubringen und aus jedem Einzelnen das Beste rauszuholen um etwas zu schaffen was man nur als, als als Team oder als Mannschaft gemeinsam schafft.
0: Mannschaft, glaube ich, spricht schon ein Thema an, über das ich auch mit dir reden wollte. Und ich glaube, du weißt ja. schon, was, was jetzt kommt. Du hast einige Zeit lang Rugby gespielt und ich glaube auch, die, den oder die Mitgründer haben mit dir in der, in der Mannschaft gespielt. Ist das richtig?
1: Ja, absolut, absolut. Also ja, wir haben im also Mitgründer, ja, sagen wir so, grundsätzlich, wenn man es jetzt, Schwarz auf Weiß, bin ich der einzige Gründer. Mhm. Es ist nur so, dass damals vom Rugby auch einige Gaming-interessierte Freunde halt waren, die gesagt haben, hey, cooles Projekt und können wir mitmachen. Und ich habe dann mit dem einen, mit jedem einzelnen den einen oder anderen passenden Deal dann gehabt. Also einfach die meisten habe ich einfach ganz normal angestellt. Ähm, die, jeder hat dann eine gewisse Position übernommen und ähm, haben natürlich eine Motivation mitgebracht, die einerseits, äh, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir uns schon sehr lange kennen, haben sie, waren sie einfach motiviert, mir bei meinem Projekt zu helfen, als, als Freund und eben dadurch, dass wir schon länger zusammen halt Rugby gespielt haben, ja, waren wir es halt gewöhnt, quasi gemeinsam einen Strang zu ziehen und
0: auch, ähm,
1: ja, Rückschläge hinzunehmen im Sinne des gesamten Volks. Das <lacht> man so formulieren kann.
0: Ja, gerade Rugby ist ja auch ein sehr körperlich orientierter Sport. Ist ja auch ein absoluter Nischensport. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich an Rugby gewandt hast und nicht wie klassischerweise jetzt an Fußball oder Handball oder sowas?
1: Ja, ich bin, ich bin in die französische Schule gegangen. Und ähm, ja, meine Eltern haben einfach gemeint, ich sollte hingehen und Französisch lernen. Meine Mutter war auch dort, aber wir sind, ich bin selber nicht aus Frankreich oder habe keine Vorfahren aus Frankreich. Aber anscheinend ist das halt so in unserer Familie und in Frankreich ist das halt ja kann genauso Fußball Rugby ist, hat ungefähr denselben Stellenwert mm. und konnte es quasi entweder in der Fußballmannschaft oder in der Rugbymannschaft spielen und ja meine mit meinem also mein Freundeskreis hat sich dann halt auch einerseits haben wir ein paar schon in der Mannschaft gespielt andererseits habe ich dann nachher wie ich dann angefangen habe weiß nicht habe ich mich mit ein paar Freunden bin ich dann enger zusammengekommen durch, durch den Sport ja, also so hat sich das dann ergeben, sage ich mal.
0: Du hast jetzt Frankreich schon ein paar Mal erwähnt. Und ja. ich kann mich noch erinnern, als die Respawn Bar 2016 aufgemacht hat, gab es kurz davor ein esports community treffen Das hatte irgendeinen speziellen Namen, den habe ich leider nicht mehr im Kopf, wo einige Leute gekommen sind, Projekte vorgestellt haben, Turniere und irgendwie Faszinationen geteilt haben. Und ich kann mich noch erinnern, du hast dort ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und an mehreren Punkten habe ich irgendwie gemerkt, dass du, eine Zeit lang, oder habe hab ich herausgefunden, dass du eine Zeit lang in Frankreich sozusagen gewohnt hast auch und du hast mir jetzt im Vorgespräch erzählt, deine, deine Frau ist äh, aus Frankreich. Jetzt wollte ich einmal fragen, was ist dort passiert, dass die Vision einer Gaming-Bar sozusagen entstanden ist?
1: Ja, ich, ich also erstens einmal, ja, ich kann mich auch an das war das eSports-Meetup, was da genau so hat es geheißen. Ja, äh, von eSports Austria hat das geheißen, glaube ich, <lacht> die das alles organisiert haben der Thomas Schnet auf jeden Fall, der hat das immer organisiert, genau. äh, hat mir auch sehr geholfen am Anfang, weil das war für mich so der Anhaltspunkt, ähm, ob das möglich ist in Österreich eine E-Sports Bar und ja, also ich habe drei Jahre in Frankreich gelebt, habe dort meinen Master gemacht in Biotechnologie und ähm, ja, also dort habe ich einfach gemerkt, dass es ganz normal ist, dass es eine E-Sports Bar gibt in nicht nur der Hauptstadt, sondern in fast jeder halbwegs größeren Stadt und wie wir dann wieder uns entschieden haben, nach, nach Österreich zu ziehen, weil ich so, okay, wo ist die nächste E-Sports-Bar? Und ich war so ein bisschen auch im, nach meinem Studium so, okay, was mache ich jetzt mit mir? Will ich jetzt weiter? Um, also ich habe ja halt eher in der Forschung gearbeitet, will ich weiter im Labor forschen oder will ich was anderes machen? Und dann habe ich gedacht, okay, warte, es gibt keine E-Sports-Bar und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe angefangen zum Rechnen, auch, habe auch eben gewusst, was auf mich Zukunft sollte ich das wirklich machen, habe eben auch im Laufe dieser ungefähr ja sechs bis acht Monate Vorbereitung auf, auf die Eröffnung ähm, habe ich, damals auch war ich auch bei diesem bei diesem Meetup und um einmal zu sehen, gibt es eine Community, was macht die so, wo sind die Interessen, macht das Sinn, würde dieses interessieren und ja, damals wie ich dann halt so diese, E-Sports-Community gesehen habt, die alle da gesessen sind mit einem Bier in der Hand, habe ich mir gedacht, naja, schaut gut aus eigentlich. Ich glaube, das kann gehen. Ähm, weil als Bar lebt man halt dann doch von, 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 der, von der Gastronomie, sage ich mal, Seite. und Also vor allem unser Konzept ist es ja, dass wir hauptsächlich eigentlich nur von, von, dem, von dem Verkauf unserer Produkte Umsatz generieren. Ja. Und das war immer schon das Konzept und das wollen wir auch so gut es geht weiterführen. Ja, also genau. Also ich habe damals gesehen in Frankreich, es gibt überall e sports Bars, das Konzept funktioniert. Das war noch dazu nicht so, dass die erst ein Jahr da waren. Die waren schon vier Jahre da, waren, waren sehr, sehr beliebt. Immer wieder haben haben neue Bars eröffnet, auch in weiteren Städten. Ich war dann selber dort. Ich habe damals in Toulouse gelebt, wo ich meinen Master gemacht habe. War dann selber dort, habe gesehen, das ist echt ein leibendes Konzept. Ich bin Gamer, ich bin ich kenne mich aus in der Gastronomie. Ich will sowas haben. Ich will, dass es sowas in Wien gibt. Ja, Das war halt so die Motivation.
0: Das ist sehr interessant. Wie hast du, ich sage mal, Frankreich ist für mich so ein, abgesehen von irgendwie Paris, war ich in Frankreich noch nie und habe auch nicht besonders viel Infos zu Frankreich, würde ich dazu sagen. Jetzt würde mich aber interessieren, wie hast denn du die E-Sports-Szene in Frankreich wahrgenommen?
1: Ähm, sehr, die sind sehr leidenschaftlich, muss man sagen. Ich meine, wenn man, wenn man ein bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, ein bisschen analysiert, wie, wie, es gibt ja zum Beispiel, ja genau, zum Beispiel ähm, ich glaube LOL Worlds Finale für für war doch einmal in Paris, war das genau. war das nicht jetzt genau und da hat man ja auch ein bisschen mitbekommen, wieso die Stimmung richtig ist und das glaube ich waren viele haben ja haben das auch sehr betont also keine Ahnung die Caster oder die Spieler wie wie, wie euphorisch eigentlich die die Zuschauer sind und ich war es war auch in, es gab auch in Toulouse so eine Games Convention und die war auch sehr gut besucht in einem ganz auf einem Messegelände, sage ich mal, noch, oder 15 messegelände Also das Interesse ist auf jeden Fall da und nicht nur das Interesse, sondern die Art, wie sie sich für das interessieren, ist halt sehr frei, also sie sind so, ja, ich bin Gamer und das taugt mir und ich gehe zu den Sachen und ich gehe, ich bin, ich bin Fan von diesem. Äh, meistens sind sie auch sehr patriotisch, also sie wollen halt nur die französischen Esport Stars und die französischen Teams. Aber ja ist ja nichts Schlechtes in dem Sinn. Vor allem, vor allem ist es ja auch was, was viele viele Spieleentwickler versuchen zu pushen, ohne es wirklich zu schaffen. Aber ich habe gesehen in Frankreich ist, wäre das nämlich Interesse eigentlich schon schon da und ja, also sehr viel Leidenschaft, sehr viel, ja, wir es einfach und äh, doch doch sehr viele Gamer und es ist auch so für mich was was ist es immer ein, ein Vergleichs äh, ein guter Vergleich Frankreich es gibt zum Beispiel in Frankreich auch schon seit 2018 glaube ich ähm, einen einen Gesetzestext der nämlich das ist nämlich sehr elegant gelöst der E-Sports Athleten ohne sie irgendwie zu vergleichen mit äh, Sportathleten ihnen einfach dieselben Rechte gibt bezüglich Sponsoring und anderen Sachen. Also dadurch geht man einfach der Debatte aus dem Weg, ob das ein Sport ist oder nicht, sondern sagt einfach, E-Sport ist E-Sport. da, ihr habt dieselben Rechte, ihr kriegt ähm, Sponsoring-Verträge, ihr habt Turniere, ihr kriegt spice es ist alles dasselbe und ihr habt dieselben Rechte, basta, keine Diskussion mehr.
0: Das ist sehr smart gelöst, also zumindest auf den ersten Blick würde ich mal sagen, klingt das nach einer sehr... Irgendwie ein, nicht einfach unbedingt, aber nach einer sehr eleganten Lösung. Ich kann mich auch noch erinnern, als äh, das war eben das League of Legends-Finale, Worlds Finale, da war Soez, der gespielt hat, ein französischer Spieler, und ich kann mich erinnern, wie die Halle da abgegangen ist, äh, wie sie als, als sozusagen ein Franzose auf der, auf der großen Stage gespielt hat. Äh, wie unterscheidet sich die, die österreichische Szene von dem, was du in Frankreich gesehen hast?
1: Um, das ist schwierig. Um so, so, also ich, ich muss sagen, ich habe schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall auch, auch prozentuell gesehen kleiner ist in Österreich. Also, ich hatte das Gefühl, dass schon, es einfach Toulouse ist halt doch eine kleinere Stadt und dort habe ich schon gemerkt, dass es einfach mehr gibt mhm. als, als also prozentuell gesehen, was, was ich meine. Also, wenn man 250.000 Einwohner in, in Toulouse und wir hatten trotzdem eine. Game, eine eigene Toulouse Games Convention hatte geheißen, ja, wo ich ziemlich gut besucht war. Also, so muss man sich das vorstellen. Da gibt es schon, ähm, ja, einfach ein sehr großes Interesse und, und das merkt man auch. Ja, und in Wien haben wir halt jetzt in den letzten, und das war damals, das war, was war das? 2016 habe ich geöffnet, das muss 2014 gewesen sein, ja. Und jetzt haben wir eigentlich seitdem die, wir haben jetzt die Game City in Wien. Aber diese Games Convention war ungefähr so wie die Game City. Und jetzt muss man sich das vorstellen, in einer ungefähr zehnmal kleineren Stadt. Das heißt, also ungefähr so ist die Relation zwischen der, der Communities, würde ich sagen.
0: Das heißt, es sind einfach sehr viel mehr Interessierte oder zumindest Leute, die hinausgehen und auch aktiv auf diese Events gehen. Uh, weil das, das ist oft so eine Sache, die man, die man finde ich, unterscheiden muss oder die man oft sieht, dass viele Leute sehr interessiert sind an dem Thema, aber deutlich weniger dann wirklich rausgehen und und ich sage mal auf jetzt E-Sports-Events gehen. Siehst du die Respawn-Bar, das so ein bisschen als das Bindeglied zwischen den Leuten, die jetzt nicht zu einem fertigen Event oder einem vollen E-Sports-Event gehen wollen, aber trotzdem irgendwie was mit Gaming zu tun haben wollen in ihrer Freizeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja das... Das war ja, wie gesagt, also abgesehen von der Game City, die damals, bevor wir geöffnet haben und auch 2016, obwohl 2016 noch nicht so eSport-orientiert generell war, sondern allgemein Gaming-mäßig, war es auf jeden Fall für uns, ähm, wollte ich halt eine Plattform bieten, wo man einfach Gleichgesinnte äh, kennenlernen kann und mit ihnen was erleben kann. Was, was ihr Hobby ist, was ihre Leidenschaft ist. Egal, ob es jetzt eben ein Finale schauen oder ein kleines Turnier spielen oder, keine Ahnung, ein, ein neues Spiel ausprobieren oder einfach nur sitzen, plaudern, vielleicht Magic spielen oder was auch immer. ja Also das war das war so, so der Gedanke dahinter, weil das hat es für mich so nicht gegeben in Wien und das fand ich extrem schade. Und dadurch noch dazu da, dachte ich mir, genau diese Community hat es sehr, also wie soll ich sagen, ohne das jetzt das klingt. Aber ich glaube, genau diese Community äh, hat das sehr gebraucht, eine Plattform zu geben, dass man rauskommen kann, weil, weil diese Computerspiele einem doch ähm, dazu bewegen, einfach nur zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. Und auch auch wenn ich selber sehr viel spiele, weiß ich, dass das auf Dauer nicht sehr
0: gesund ist, vor allem für 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 den Geist. Wenn man auf eure Facebook-Seite schaut, dann ist ja die recht voll von, ich sage mal, Events und diese Events sind immer Turniere. Ähm, die gab es im ersten Jahr, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr so viele Turniere veranstaltet? Also, so würde ich das jetzt nicht sagen.
1: Wir haben zum Beispiel den
0: Dota-Dienstag, den
1: gibt es seit der ersten Woche. Mhm. Und gibt es jetzt vier Jahre. <lacht> also, gibt es immer noch. Ah, ja. Also, jetzt gerade nicht natürlich, aber sobald wir wieder dürfen, wird es den wiedergeben. Also natürlich ist das jetzt kein Riesenturnier, aber wir haben halt so unsere Dota-Community, die sich sehr wohl bei uns fühlt. Die haben halt dann ihre 10 bis 20 Teilnehmer und die machen dann so ein Mini-Turnier mit gemischten Teams, wo wo sie irgendeinen Schlüssel haben, der gerade mit wem spielt, damit es halbwegs ausgeglichen ist. Und ja, das Allerwichtigste ist, es taugt ihnen einfach sie haben Spaß und sie haben ihren Platz, wo sie ihr Hobby ausleben können.
0: Was waren für dich so die großen Herausforderungen in den letzten vier Jahren? Weil wir gehen ja jetzt echt schon auf das, das das vierte Jubiläum zu. Ne? Im Juni ist dann wieder soweit. Was waren so die großen Herausforderungen über die Jahre hinweg?
1: Naja, Gastronomie. ersten drei Jahre ist einfach finanziell gesehen sehr sehr hartes Plaster und es wird einem dann nichts geschenkt. Mhm. Es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ich muss eigentlich zusperren. Und das ist halt sehr hart, weil das heißt, das heißt ja im, im Gegenteil, es das heißt ja nicht, dass man nicht hart arbeitet. Im Gegenteil, meistens hat man sehr, 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 sehr viel Herzblut reingesteckt. Und am Ende des Monats schaut man, und, ja, so, wo, wo borge ich mir jetzt noch Geld aus, damit ich, weil man eigentlich, wenn man noch dran glaubt. Mhm. Und, weil, ja, das, das ist halt die Härte, weil, Man denkt sich, eigentlich macht man sehr viel, man macht sehr viel richtig und man kann nicht machen, was er will. Es braucht einfach Zeit. Und wenn dann am Ende des Monats man, wie gesagt, wieder, wieder, wieder nichts überbleibt über einen längeren Zeitraum, ja, dann ist das sehr hart. Aber weil, weil, wie gesagt, weil meistens war das in einer Zeit, wo ich viel mehr gearbeitet habe wie jetzt und jetzt ist es finanziell gesehen viel leichter. Und das ist halt das ist halt ein, ein ziemliches, ziemlicher Paradox für, im Unternehmertum, finde ich, weil, weil für mich habe ich da eigentlich mitbekommen, dass man so vor so, äh, der Sklave von einem selbst ist und, und, und auch da irgendwie in, einem, in einer Welt gefangen ist, wo, wo einem keiner
0: hilft. Was macht das mit einem psychisch, wenn man reinputert, reinputert, reinbuttert und irgendwie nichts so ausschaut?
1: Ja, man kann nur, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich bin, ich bin mit einem ziemlich hohen Selbstwertgefühl gesegnet und <lacht> habe mich da einfach äh, mit, mit ähm, verschwiegener, aber doch gekonter Arroganz äh, mental durchgearbeitet, weil ich einfach an das Projekt geglaubt habe und mir gedacht habe, na, es geht. <lacht> und ja, äh, ansonsten wüsste ich nicht, also wenn man darauf anfängt, zu viel zu zweifeln, dann braucht man gar nicht anfangen. Und viele Sachen habe ich gemacht und entschieden, ich hatte keine Ahnung. Und, und viele Sachen waren falsch und waren auch schlecht, sehr schlecht für, für, für die Bar. und Ja, aber die sind jetzt hinter mir und, und momentan bin ich froh, dass ich, dass ich noch weiter daran geglaubt habe und natürlich, das ist immer leicht, dann zu sagen, zu sagen, wenn es einem noch gibt und wenn man dann alles geschafft hat, ist es immer leicht zu sagen, ja, jetzt, jetzt weiß ich es, jetzt ist es leicht, jetzt geht's. Aber da, da mal durch zu können und zu müssen, ist, also Respekt an alle, die das schaffen. Also das ist echt kein, kein leichter Weg.
0: Wenn jetzt jemand motiviert ist von diesem Podcast und sagt, hey, es gibt nur einen in, in Wien oder vielleicht irgendwo anders in Österreich, ähm, und auch eine aufmachen würde. Was wären so die, die größten irgendwie Tipps oder die größten Weisheiten, die du, die du ihm oder ihr weitergeben würdest?
1: Um, Standort. Standort ist extrem wichtig. Die ersten
0: Regeln des Verkaufs. Standort, Standort, ja, Standort.
1: Ja. <lacht> es ist am Ende. Man darf nicht, ver- also ich habe schon mit sehr vielen gesprochen, die auch eine Bar eröffnen wollten und sich sehr viele Tipps holen wollten. Und äh, ich habe halt gemerkt, dass also für meine Philosophie einer solchen Bar, man darf nicht vergessen, dass es zu 95 ein Gastronomiebetrieb ist. Mhm. Und so muss man ihn öffnen. Das wäre der Tipp. Da, 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 die diese dieses eSports und das Gaming und die das ist natürlich ist das was was von mir kommt und was meine Leidenschaft ist und deswegen glaube ich ist das Ganze auch halbwegs authentisch, weil 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 ich ja, weil ich einfach selber spiele seit ewig und weil es mir taugt und weil ich mir gerne Live-Events anschaue und weil ich einfach gern, so wie so wie ich es vorher erzählt habe, auch mit meinem Bruder mich zusammensetzen und spiele oder weil ich äh, manchmal auch mit, mit anderen Freunden, wir uns einfach, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich viel CSGO gespielt in der Quarantäne <lacht> und so Sachen. Ja, ich, ich weiß halt, worum es geht und deswegen weiß ich auch, glaube ich, was, was wichtig ist für all, alle anderen, denen, denen, denen das wichtig ist. Und ich glaube, wenn jemand, egal, wenn jemand ein, ein Lokal aufmacht und, keine Ahnung, kein, er liebt Zigarren zum Beispiel, er kennt alles über Zigarren, dann kann das auch funktionieren. Weil, und dann hast du halt die besten Zigarren. Ich meine, jetzt ist es schwierig mit dem Rauchen, aber es ist jetzt halt nur ein 085 zum Beispiel. Also egal, was eine, was eine Faszination, oder keine Ahnung, 20er-Jahre-Musik. Und dann ist das deine Faszination. Und wenn du es gut machst und wenn du weißt, da gibt es andere, die das, denen das auch gefällt, oder selbst, dass es so gemacht ist, dass es auch Interesse weckt für welche, die die, die sich gar nicht bewusst sind, dass es es so eine Vielfalt gibt an Dingen, die man man da erleben kann, dann kann das immer funktionieren. Weißt du, was ich meine? Also äh, wichtig ist die Authentizität, die man man verwendet, um das Gastronomie-Lokal zum Leben zu bringen. Das würde ich weitergeben.
0: Und so eine eine gute Einstellung wahrscheinlich zu Work Ethic beziehungsweise auch ein ein gesundes Selbstbewusstsein.
1: Ja, also da muss man, da muss man einen, äh, ich sagen, da muss man eine ziemlich harte Balance gehen. Das hat mich, habe ich auch schon öfters gesagt in Interviews. Aber du musst einerseits fähig sein, 100% hinter deinen Entscheidungen zu stehen, wenn du sie durchführst. Und andererseits, sie jedes Mal 100% zu hinterfragen, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ein, äh, das ist ziemlich schwierig. Aber das ist auf jeden Fall die, die beste Einstellung, um den Unternehmen weiterzubringen. Du da, wenn du es machst, musst du es hundertprozentig machen und wenn du dann darüber nachdenkst, wie du es in Zukunft machst, musst du alles hinterfragen.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Weise, die kann man sich wirklich mitnehmen. Ihr habt hier in bei eine Riesenauswahl, weil du gesagt hast, du seid wirklich ein Gastronomieunternehmen, eine riesige Auswahl an selbst kreierten und ich sage jetzt einmal zockertauglichen Drinks. Was ist denn dein gaming cocktail
1: oh, Mein Lieblingsgaming-Cocktail? Also der, der Jin Zhao taugt mir am meisten, weil einerseits äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist einfach ja. nur, weil das ist unser Homemade Eistee, also Gin Zhao von League of Legends, ist dieser äh, ist Jungler, sag ich mal. Ja. Und ähm, wir haben so einen selbstgemachten Eistee und einfach mit Gin, und das ist, also deswegen ist es der Gin zhao Jin, haha.
0: Ich, mag, ich mag Wortspiele ja. ich mein Stamp of Approval für den Namen. Ja.
1: <lacht> Ja, also wir versuchen natürlich, das so gut wie möglich reinzugehen. Also der gefällt mir gut, weil es... Also Gin ist sowieso, glaube ich, sehr beliebt momentan. Da bin ich jetzt nicht eine Ausnahme. Und andererseits, ich ich finde halt, ich freue mich immer, wenn wenn wir selber was... Also desto mehr Produkte drinnen sind, die wir selber machen, desto besser gefällt es mir, weil das, weil wir da... Ich muss ehrlich sagen, sehr viel macht jetzt der Barkeeper oder der Tinfu oder andere im Team. Mhm. Aber, Aber irgendwie versuchen wir dann doch Produkte zu kreieren, die uns selber gefallen, ja. Ja, also der Jinjiao ist für mich ziemlich ziemlich gut, sage ich mal.
0: Das Lieblingsgetränke.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Wir müssen jetzt klarerweise, gerade in, klar in der jetzigen Situation, also für alle, die es vielleicht irgendwann später hören, wir nehmen gerade am 27.04. auf, ähm, auch ein bisschen über die, über die ganze Corona-Geschichte reden. Äh, Ihr seid jetzt ein einzelnes Unternehmen, eine Gaststätte und sicherlich voll von der Krise gerade betroffen. Jetzt wollte ich mal fragen, wie es dir als Unternehmer in dieser Situation geht. Wie, wie, wie läuft das? Hast du jetzt gerade Dinge, auf die du dich fokussieren kannst, wo du sonst keine Zeit hast oder ist es gerade eher eine, eine Zeit, wo man vielleicht mehr Zeit für die Familie hat? Ja,
1: also ich sage mal ein bisschen von allem von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast. Also in erster Linie muss man sehr viel Zeit für die Familie aufbringen, weil einfach der Kindergarten zu ist. Und ähm, ja, man man, man merkt gar nicht, wie wie viel das einem abnimmt. Also oder eigentlich merkt man es schon, aber aber die Zeit vergeht dann doch schnell in der Arbeit, sage ich mal. Mhm. Aber es ist eigentlich so wie jetzt, für dieses Interview habe ich halt... Extra meine Frau fragen müssen, dass sie halt rausgeht in den Park mit den Kindern, weil weil ich sonst halt nicht meine Ruhe habe. Und genauso, morgen zum Beispiel geht sie arbeiten und ich habe den ganzen Tag die Kinder, aber jeder ist so 50 Prozent und es ist so ein Marathon. Man hat keiner. Wir reden jetzt nur von Organisation, dass jeder dauernd was machen kann. Da hat keiner irgendwann eine Pause Mhm. und irgendwann einmal wird uns allen Daten ausgeben, weil weil so geht es nicht weiter. Mhm. Also, das ist halt ziemlich schwierig momentan. Abgesehen davon, dass man natürlich eingeschränkt ist in dem, was man alles machen kann sowieso. Also ich glaube, ich habe schon mit so vielen Leuten geredet und sagen, alle sagen, ich will nichts anderes wie in irgendeinem Lokal gehen, mich hinsetzen und bedienen lassen. Ich halte nicht mehr aus. <lacht> also das geht uns natürlich auch ab, allen. So wie sportliche Aktivitäten. Ich meine für mich persönlich Spielplätze. Sorry, aber das ist schon <lacht> so die Basics für meine meine Kinder auch, dass die geschlossen sind. ist halt auch nicht leicht. Garten,
0: um, wo man halt keinen Garten hat oder so.
1: Ja, genau. Also wir versuchen, weil dann ist ja, ich meine, meine Eltern haben ein Haus, aber das soll man ja auch nicht machen. Also es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich nicht leicht, weil man einfach dauernd auf Abruf ist für die Kinder und, und irgendwie, so wie du sagst, es gibt so viel, was ich tun könnte für, für die Bar natürlich. Ich könnte so, so viele Sachen in Angriff nehmen, aber ich habe die Zeit nicht, weil ich einfach daheim. Im, äh, bin mit, 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 äh, mit meiner Familie, das ist zwar oft ist es natürlich ein, ein, ein nettes Erlebnis und ich versuche auch die Zeit zu genießen, aber also für, für die Bar kann ich jetzt nichts weitermachen, also das ist und das, das ist glaube ich etwas, was wie soll ich sagen ähm, ja erstens einmal schwierig mit mir selbst zu vereinbaren ist weil das ist ja so, ah oh, ich könnte das machen, ich könnte das machen eigentlich habe ich frei, aber eigentlich nicht also das da, da, Und das ist schwierig, weil, 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 wie gesagt, man man hat auch nie eine Pause, man man kann nicht irgendwo hingehen und und, und mal mal abschalten Mhm. und und man kann nicht einmal abschalten, um zu arbeiten oder oder halt nur unter Bedingungen, wo man sich quasi einen Gefallen holt, entweder vom Partner oder, ja, mehr mehr geht eh nicht momentan, weil alles, alles ist verboten.
0: Also gerade wenn die Institutionen zu sind, merkt man halt wirklich, dass Elternsein ein Fulltime-Job ist. Also wir reden selber im Podcast sehr viel über, über, über Kinder und, und oder immer wieder mal drüber, weil halt ich selber Pädagoge bin und der Olli äh, auch Pädagoge ist und einfach das Thema immer wieder kommt und man merkt einfach, Elternsein ist ein Vollzeitjob ja. und, und braucht einfach sehr viel Zeit und Energie und das höre ich auch gerade von dir raus, ja, dass es einfach einfach auch anstrengend ist, ähm, einmal die, über lange Zeit. Also, ich, ich fand die Metapher mit, der, mit dem Marathon sehr schön. Ja, das ist wie ich diesen langen Atem braucht jetzt gerade. Und ich hoffe, es ist langsam irgendwann ein Ende in Sicht. Äh, habt ihr schon einen Termin, wann ihr eure Tore wieder aufsperren dürft, wann kommen die Events oder so anfangen können?
1: Also, ich, ich wie gesagt, ich genieße das immer mit Vorsicht, die Informationen, weil sie sich oft ändern. Mhm. Momentan ist der Stand so, dass wir ab 15. Mai wieder aufsperren können. Das ist jetzt einmal in meinem Kopf plane ich mal so auf dieses Datum hin. Mhm. Wir haben da, ich, ich versuche auch nicht zu früh zu kommunizieren, weil es gibt nichts Blöderes, wie dass man ein Announcement macht und dann muss man es zurücknehmen, weil sich das doch wieder ändert. Also ich warte jetzt einmal zumindest mit den offiziellen Statements noch, plane vor allem für mich, wenn ich dann einem halbwegs, guten Plan habe, werde ich das dann halt natürlich an, an mein Team weitergeben und wir werden schauen, dass wir das halt so gut wie möglich machen, weil selbst wenn wir öffnen dürfen, kommen da ja viele viele Sachen hinzu, also die Sicherheitsvorschriften mit, mit den Masken, mit den Abständen, was natürlich für uns auch eine Challenge wird, weil abgesehen davon, dass wie soll ich sagen, dass ich noch, noch noch keinen Cent gesehen habe als Unterstützung von den Milliarden, die sie, die sie versprochen haben, ähm, wird schon mal das eine Challenge, das zu, zu, durchzutauchen. und ja, und dann halt wieder, dann, dann wird es ja nicht von heute auf morgen so sein, dass wir, dass wir die Mega-Umsätze machen, das wird ja noch einmal ein harter Kampf. Und ja, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich da wieder mal allein gelassen, aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Also sag mal so, ich bin froh, weil ich habe, ich bin wirklich froh über, ich habe ein super Team und ich merke wirklich, dass ich habe auch von meiner Seite her niemanden gekündigt und merke auch, dass das da ein Interesse da ist, dass man einfach gemeinsam das wieder aufbaut.
0: Ja, da hoffen wir alles, alles, alles Beste irgendwie und dass das hoffentlich wieder ins Laufen kommt bald. Ja, ich sage mal an, an diesem Punkt das ist es ein bisschen ein, ein, ein magerer Punkt, um, um dieses, dieses Gespräch ein bisschen abzuschließen, aber ich glaube, es ist ein guter. Ähm, ich sage Dankeschön einmal für dieses, dieses sehr informative und interessante Gespräch. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Respawn finden wollen, wo bekommen sie mehr Infos über euch?
1: Ähm, ja, ganz simpel einfach uh, respawn.at oder über Google. Das sind dann auch unsere Social Media Links. Ansonsten Respawn Vienna sind wir auf Facebook, respawn.at auf Instagram auch. Ähm, die, wir haben so, dass wir unsere wöchentlichen Eventkalender meistens auf Facebook kommunizieren. Als, und äh, Es ist aber auch auf der Homepage drauf. Auf Instagram scheren wir mehr so Eventbilder und so Sachen. Ähm, ja, also wir planen jetzt auf jeden Fall am, am 15. Mai wieder aufzusperren. Eventuell, ich weiß noch nicht ganz genau, jetzt momentan Überlege ich mir vielleicht ein smash Turnier, aber schauen wir mal, wie das ist. Es wäre auch ziemlich leicht, weil Wifi-Controller und jeder kann sagen, die, die nehmen meistens eh einen Controller mit. Oder halt, die haben ihre controller die stecken sie an, aber das sind meistens ihre eigenen. Also das wäre halt ziemlich ziemlich leicht auch von den Vorschriften, glaube ich, durchführbar. müssten halt schauen, dass wir die Teilnehmerzahl begrenzen. Also ja, also 100 <lacht> Fragen in meinem Kopf diesbezüglich, <lacht> aber das ist auf jeden Fall der, der Plan. Und der Hoffnungsschimmer am Horizont.
0: Genau, den muss man sich klammern. Ja, und wenn du da draußen gerade schon dabei bist, überprüf auch nochmal, ob du diesem Podcast schon folgst oder den abonniert hast. Und wenn dir der Gesprächspartner gefallen hat, lass uns klarerweise irgendwelche Likes oder so da. Wenn du dir einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin für einen Stormy Talk, für eine Stormy-Talk Folge wünscht, schreib uns auf Twitter, Instagram oder Facebook oder du erreichst uns auch über unsere podigy seite Ich sage nochmal ganz ich sage nochmal ein großes Dankeschön an Patrick Tondl, der heute unsere erste, unsere, unser Versuchskaninchen war für diese erste Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!